0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 28 da Amorinha Sobre Grana e o nosso tema de hoje é a vida financeira do autônomo em três atos, achei que seria um título poético. Antes da gente começar, é, deixa eu compartilhar com vocês uma alegria aqui, eu tô na minha frente com o um monitor e nesse monitor tá aberta a plataforma do Libsyn. Libsyn é a plataforma que eu utilizo para hospedar esse podcast, né? é uma plataforma grande, e aí você vai subindo os episódios lá e ele distribui nos locais onde vocês escutam. Então Spotify, Deezer, é, Google Podcasts ou Apple Podcasts, enfim, ou na própria página. Então ele faz com que os episódios novos cheguem lá. E eu tenho aqui acesso a uma, uma aba de estatísticas. Então eu consigo ver ali qual episódio foi mais escutado ou qual que é o total de reproduções de tal, de tal episódio ou de um conjunto de episódios. E eu fui olhar aqui as estatísticas de fevereiro e a gente, pela primeira vez, desde que eu comecei o primeiro episódio aqui, a gente teve em um só mês mais de 10 mil plays. Então eu fiquei muito, muito feliz. O podcast é uma, é uma iniciativa, de certa forma, despretensiosa. Né? Eu não, é, não, não tenho um grande roteiro, não tenho uma lista gigante de convidados, não tenho uma mesa de som na minha frente. Eu basicamente comprei um microfone, coloquei esse microfone na minha mesa, uma vez por semana eu abro esse microfone e começo a gravar, às vezes com um convidado, às vezes trazendo só algum assunto que eu acho relevante, como é o caso do nosso episódio de hoje. A ideia do meu trabalho como um todo é colocar o assunto dinheiro na mesa de uma maneira humana e pé no chão. E como a gente está consumindo cada vez mais áudio, cada vez mais vídeo, eu achei que seria um jeito legal é, de me conectar com vocês. Então eu espero que vocês estejam gostando e continuem gostando, tá bom? Então, muito obrigado e agora sim, vamos ao nosso episódio de hoje. Falar sobre finanças para autônomos não é algo muito fácil, porque o que a gente chama de autônomo, na verdade, é uma classe super ampla, com tipos e subtipos. Então, tem o autônomo que trabalha por hora, tem o autônomo que trabalha para o projeto, tem o autônomo que tem renda recorrente, tem o autônomo que tem renda pontual... É, tem, assim, uma série de profissões e ocupações que a gente acaba jogando aí nesse balaio dos autônomos. Então, tem o jornalista frila, tem o desenhista, tem o encanador, tem o eletricista, tem o psicólogo, tem o dentista, tem o médico, tem o fotógrafo. Então, uma série de ocupações que geralmente trabalham de maneira autônoma, não são funcionários de ninguém, a pessoa ou trabalha sozinha ou trabalha com uma pequeníssima empresa. Então, como é um espectro amplo, é difícil da gente é, elencar práticas que sejam boas para todo esse universo. Mas, trabalhando com autônomos todos os dias, já há alguns anos, eu me arrisco a levantar alguns pontos que, na minha opinião, funcionam para a maioria. Então, dentro do programa, claro, a gente conduz com muito mais detalhe e a gente consegue dar clareza para o profissional eh, acerca de uma série de questões com as quais ele vai ter que lidar, então se ele trabalha com, com renda recorrente ou renda pontual, se ele faz orçamentação ou se ele tem preço fechado, tem uma série de categorizações, mas hoje eu gostaria de focar numa espécie de análise de maturidade financeira. Então eu vou explicar para vocês três momentos nos quais eu acredito que a maior parte dos autônomos se encontra. Então, ou o autônomo está no momento 1, um, ou no momento 2, ou no momento 3. É o que eu chamo de atos no título desse podcast, que eu achei que ficava mais bonito na hora de, de divulgar por aí. Mas basicamente são três momentos e eu acredito que a maior parte dos autônomos se encontra em algum desses momentos. Eu vou descrever cada um deles e eu vou te fazer um convite. Se você é autônomo, tenta identificar em qual desses momentos você se encontra hoje. E eu vou dar algumas dicas de como você pode avançar de um momento para o outro, porque, como vocês vão perceber, o momento 3, ele é muito favorável. Então, se você consegue chegar nesse momento 3, a sua vida acaba ficando muito mais fácil. Então, mesmo que, que dê um pouquinho de trabalho, eu realmente recomendo que você pondere com muito carinho, se não faz sentido tentar avançar nessa direção. Não é uma regra, não funciona para todo mundo. Como eu disse, o espectro de autônomos é super amplo. Mas eu recomendo que você, pelo menos, deixe esse assunto no radar. Vamos lá. O primeiro momento é o que eu chamo de caos completo. Então veja, o autônomo ou ele procurou ser um autônomo, ele tinha como objetivo ser um autônomo ou ele foi arremessado na vida autônoma, autônoma por conta de uma impossibilidade de seguir funcionário de algum lugar ou de buscar emprego. Então ele começou a trabalhar como autônomo, vamos pegar como exemplo aqui um arquiteto, então um arquiteto que era funcionário de um escritório grande e aí agora ele começou a fazer os projetos dele por conta, começou a divulgar o trabalho dele por aí é, fez o primeiro trabalho, recebeu a grana desse primeiro trabalho na conta pessoa física, aí ele pegou esse dinheiro que ele recebeu do trabalho, aí ele foi na padaria, comprou 300 gramas de mussarela e quatro pãezinhos, aí ele saiu de lá, foi para casa, lembrou que a conta de luz estava quase vencendo, aí ele pegou esse dinheiro e pagou a conta de luz da casa dele também. É, e aí no dia seguinte ele estava meio sem trabalho, então ele foi fazer uma prospecçãozinha no Instagram, ele resolveu patrocinar um post, aí ele pagou o patrocínio desse post com a conta pessoal também, começou a receber de outro trabalho, conseguiu fechar outro trabalho, né, recebeu desse outro trabalho, aí pagou o aluguel com o dinheiro que chegou, e tudo isso está acontecendo num lugar só, que é a conta bancária, a pessoa física que ele já tinha. Então vamos lá, ele começou a receber dinheiro de diversas fontes, tudo cai na mesma conta, se eu perguntar para esse arquiteto, então, João, é, quanto que você recebe por mês? Aí ele vai falar, Amuri, não faço a menor ideia. E se eu perguntar para ele assim, quanto você gasta por mês na sua casa mesmo, né? com as contas da casa? Ele, porra, Amuri, não faço a menor ideia. E eu pergunto, quanto que você gasta de ferramenta? né? Porque eu imagino que você deve usar algum software para poder desenhar os projetos que você desenha. Ele vai falar que não tem a menor ideia. Se daqui a 12 meses eu perguntar quanto que a sua empresa faturou, ele vai perguntar empresa, você quer dizer eu, quanto que eu faturei nos últimos 12 meses? Não sei, Amuri. Então, é um momento no qual o autônomo está completamente perdido em dois sentidos. Na logística bancária, porque tudo acontece na conta bancária pessoa física, e também é, na, no traquejo, na malícia que ele tem com relação aos próprios números, no conhecimento que ele tem sobre os próprios números. Então ele não faz ideia de quanto que ele ganha nem de quanto que ele gasta. Então ele está completamente no escuro. É uma posição muito desconfortável porque parece que você está sempre chutando a bola e correndo atrás. Então Você nunca sabe muito bem o que você deve mirar porque você não sabe quanto que entra, você não sabe quanto que sai, você não sabe quanto que você precisa. Então acaba ficando tudo muito confuso. É uma posição é, super exaustiva. E é muito comum que surjam coisas do tipo... Amor, eu queria tirar férias porque eu estou exausto. Estando nesse momento 1 um, é realmente bem difícil. Porque você não sabe se o dinheiro vai sobrar ou se não vai. Se você pode ficar um tempo sem faturar ou se você não pode. Muitas vezes a métrica que o profissional que está nesse momento 1 um, utiliza para saber se a vida financeira está mais ou menos em dia ou não é se as contas estão pagas. Então se tem boleto vencido, ele está chateado... E fala, putz, eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu preciso divulgar mais meu trabalho, eu preciso cobrar mais caro, enfim, tem que fazer alguma coisa. É, e se não, tá, não tem boleto vencido, ele fala, beleza, vamos que vamos, tá tudo certo, tudo seguindo, continuemos porque a vida é essa. Então, é um momento de caos, é, é um momento que rapidamente as pessoas percebem que não é muito sustentável. Então, geralmente, esse profissional inveja as pessoas que têm um pouquinho mais de previsibilidade, um pouquinho mais de organização. Só que o autônomo, geralmente, está tão enfiado, mas tão enfiado em, em todos os aspectos e todos os pratinhos que ele tem que equilibrar, que ele nem vislumbra a possibilidade de fazer algo minimamente diferente. Então, ele está tão envolvido, são tantas coisas para manejar, que ele acaba achando que, bom, é assim mesmo, né? Eu tenho uma conta bancária... Eu vou cobrando o que eu acho que dá para cobrar, o que o público quer pagar ou o que meus colegas cobram. E aí, eventualmente, eu vou seguindo a vida e pagando as minhas contas. Esse é o momento 1, um, extremamente desagradável. E existe aqui uma confusão sobre os números e não existe aqui nenhuma separação bancária. Momento número 1. Um. Momento número dois, a gente ainda não conseguiu separar essas vidas financeiras, a vida financeira PJ e a vida financeira PF. Muitas vezes essa empresa nem existe ainda, então o profissional não tem o CNPJ, ele está simplesmente é, se movendo como uma pessoa física que cobra pelo trabalho que oferece. Mas aqui nesse segundo momento ele já sentou a bunda na cadeira, começou a rabiscar os próprios números, ele já analisou os extratos que ele teve no banco né, nos últimos anos ou nos últimos meses, ele já tem uma certa clareza de quanto que entra e quanto que sai. Então vejam, ele não separou as vidas financeiras ainda, mas ele já tem muita clareza, ele já consegue responder perguntas do tipo ah, quanto que você fatura em média? Qual que é o seu mês mais forte? Qual que é o seu mês mais fraco? Então, já existe aqui uma certa maturidade, perdão, maturidade financeira. Então, ainda não é algo muito estruturado, mas se eu perguntar para esse profissional, então, quanto custa a, a sua vida pessoal? Então, sem contar as despesas que a empresa ou que a sua atividade profissional te dá, quanto custa a sua vida pessoal? Ele já consegue me dar um número. Talvez não seja um número tão preciso, um número tão redondinho, mas ele já consegue me dar um número. Se eu perguntar para ele, cara, quanto que você tem que faturar para conseguir bancar a sua vida? Para conseguir seguir da maneira que você já vem é, caminhando até aqui? Ele sabe me dar um número. Então ele consegue me falar, cara, se eu faturar mais ou menos uns 5 mil por mês, ou uns 4 mil por mês, eu consigo pagar todas as minhas contas. As da empresa e as contas pessoais. Se eu colocar o extrato da conta bancária dele, da única conta bancária que ele tem na frente dele e pedir para ele circular em azul o que é despesa da empresa e o que é despesa pessoal, ele já consegue fazer. Então, ele já tem uma clareza, já é um momento infinitamente mais confortável do que o momento 1. Um. Ele ainda não consegue fazer projeções mais arrojadas, ele ainda não consegue fazer planejamento de férias, planejamento de 13 terceiro, se for o caso contabilmente, a maior parte dos profissionais está meio bagunçada, então não está emitindo nota, ou emite nota sim, emite nota não, então está tudo meio, meio bagunçado ainda, mas ele já tem os números mais ou menos na mão. Eu ressalto bastante esse momento 1 um e momento 2, porque a transição do 1 para o 2 é muito simples, então você não precisa ter um faturamento gigante, você não precisa ser um mago das planilhas do Excel, com um pouquinho pouquinho de esforço e uma folha de sulfite, uma caneta, você resolve essa história. Então você já consegue avançar um pouquinho nos seus números, na compreensão acerca dos seus números e com isso você avança para esse momento dois que já te permite um certo respiro. É muito melhor do que o momento um. Então se eu tivesse que elencar algumas perguntas é, que a, a, o profissional que está no momento dois deveria conseguir responder, eu elencaria essas aqui, ó. Quanto você fatura em média? Qual é o seu mês forte? Qual é o seu mês mais fraco? O seu negócio sofre muita sazonalidade? Então tem épocas muito boas e épocas muito ruins? Se sim, qual que é essa sazonalidade? Oscila muito? Então se a sua média de recebíveis, que é um valor que ele também tem que saber, se a sua média de recebíveis é 4 mil, no mês mais forte, quanto que é? E no mês mais fraco, quanto que é? Varia muito desse ponto central, que é a sua média, que são os 4 mil, ou não? Então, uma vez que ele já consegue é, responder esse tipo de pergunta, a gente já consegue falar, bom, ele já tem uma certa clareza, a gente já pode pensar se é viável ou não avançar para o terceiro momento. Uma outra pergunta importante também, muitas vezes o autônomo oferece serviços muito diversos. Então, pegar o exemplo de um fotógrafo. O fotógrafo, ele fotografa casamento, ele fotografa recém-nascido, ele faz retrato de família e são valores diferentes por motivos óbvios, né? Então, é, em média, quanto que ele recebe? Qual que é o ticket médio da diária desse fotógrafo? Ou qual que é o ticket médio de cada projeto que esse fotógrafo é, oferece e protagoniza? A mesma coisa para um web designer por exemplo. Então, às vezes, a gente contrata um web designer para fazer um pedacinho do site, ou um logotipo, ou alguma coisa assim, uma diagramação. E, às vezes, a gente fala, olha, não tenho site e eu quero que você faça tudo. Então, são projetos de tamanhos muito diversos. E, nesse momento 2 o autônomo já consegue identificar qual é o ticket médio. Né? E, com isso, ele começa a fazer projeções muito melhores. No momento três, as coisas ficam imensamente mais interessantes e maduras. Então, nesse momento 3, a gente tem uma separação claríssima do que é vida financeira pessoal e do que é vida financeira profissional, o que é PJ e o que é PF. E essa separação, ela se reflete na estrutura bancária que a gente utiliza. Então, nesse momento 3, você já tem o CNPJ aberto e você já tem uma conta bancária que é da sua empresa, que está atrelada a esse CNPJ. E aí, tudo que você recebe dos seus clientes, das pessoas para quem você presta serviço, cai nessa conta PJ. E todas as despesas que você tem, que são conectadas com a sua empresa, saem dessa conta PJ também. Então, se você é um psicólogo e você aluga a sala, o pagamento do aluguel da sua sala vai sair dessa conta PJ. Ah, Amor, mas é tudo dinheiro meu, não é? É tudo dinheiro seu, médio, médio. Vamos dar um passo para trás aqui. Uma parte é dinheiro da sua empresa, a empresa é sua, a empresa é sua, mas o dinheiro é dessa empresa, não é da sua entidade pessoa física. Essa separação tem que ficar muito clara para vocês. Então, as despesas da pessoa jurídica vão sair dessa conta pessoa jurídica. Ah, Muri, mas isso foi, no de, isso foi no cartão de crédito. tá tudo bem, você vai ter um cartão de crédito na sua pessoa jurídica e a fatura desse cartão de crédito, quem vai pagar é a pessoa jurídica. Neste momento, a gente consegue introduzir alguns conceitos muito maravilhosos na vida financeira do autônomo. Um deles é o conceito de salário. Porra, Muri, rodei, 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 saí do CLT, saí da, da vida assalariada e estou voltando para o conceito de salário? Sim, sim, a gente adora uma previsibilidade, pessoal. A gente pode gostar da vida louca no final de semana, numa festa ou, enfim, quando a gente está querendo se gabar para alguém... Mas em termos de vida financeira, rotina é uma coisa maravilhosa. Traz uma paz de espírito. E aí um jeito da gente introduzir rotina nessa vida financeira de autônomo é introduzindo o conceito de salário. Como é que vai funcionar isso aqui? Não é, é, parece elementar, mas na hora de implementar é complicado, então me acompanha aqui. Você vai trabalhar para 20 ou 30 clientes. Vamos supor que você é um psicólogo. né? Então você está com a agenda cheia, você está recebendo desses clientes na pessoa jurídica. Então o cliente vai lá, faz uma sessão, te paga, o dinheiro cai na conta PJ. Uma vez por mês, ou duas vezes por mês, você vai fazer uma transferência da conta PJ para a conta PF. Então vamos lá, você recebeu 200 reais por conta de um serviço que você fez. Esse dinheiro você pode usar para ir na padaria? Não, você não pode usar para ir na padaria. Esse dinheiro vai para sua conta PJ e numa data pré-determinada, você vai fazer uma transferência da conta PJ para a conta PF. Putz, Amor, é uma transferência é, minha para mim mesmo. Sim, ela é, mas acredita em mim, isso vai facilitar muitíssimo a sua vida financeira. Então, uma vez por mês, você vai transferir o valor que você julga que é viável é, atendendo dois fatores, dois pontos aqui. O primeiro, um valor que dê conta de bancar suas despesas na pessoa física. Então, você precisa conseguir pagar seu aluguel, pagar suas contas do mês. O segundo ponto, tem que ser um valor que não vai destruir o caixa da sua empresa. Porque além do conceito de salário, a gente vai introduzir aqui também, e essa parte é difícil de, de compreender para quem não está muito familiarizado com os termos, a gente vai introduzir aqui um conceito de fluxo de caixa. Então, olha que coisa maravilhosa. Vamos supor que você teve um mês muito, muito bom. E aí, na sua conta PJ, entraram 7 mil reais e você já tinha acordado que o salário que você ia transferir para você mesmo, para sua conta pessoa física, todos os meses, seria de R$ 5.000. O que vai acontecer com esses R$ 2.000 de sobra? Né? Além de bancar as contas da pessoa jurídica, que caem na conta bancária pessoa jurídica, esse valor vai ficar quietinho na sua conta PJ. Por quê? Porque meses ruins virão. Essa é uma certeza da nossa vida pessoal. Então, num mês ruim em que você conseguir faturar, por exemplo, 3.500, essa sobra que você conseguiu cultivar nos meses bons vai garantir que nesses meses ruins você tenha ali o seu salário de mil reais, que é o que você viu, que é o que você analisou, que seria factível para a empresa te pagar e para a pessoa física receber. Então, percebam que é uma mecânica bem diferente. Né? A gente para de atrelar o nosso estilo de vida pessoa física ao faturamento da PJ mensal. Porque às vezes a gente tem um mês ruim na empresa, mas as contas continuam caindo na pessoa física, pessoal. Não dá para você falar para o dono da sua casa, né, o proprietário, falar, então, não faturei bem, tive uma sazonalidade na minha vida PJ aqui, então eu vou atrasar meu aluguel. É provável que ele fale, beleza, vai pagar juros né, em cima desse atraso. Então vejam, é uma mecânica bem diferente, a gente recebe na pessoa jurídica e uma vez por mês paga um salário para a pessoa física. E aí se a gente tiver uma sobra de faturamento, esse dinheiro fica na PJ e ele vai tentar construir uma espécie de colchão que vai ser capaz de bancar meses mais complicados. Então não é uma logística elementar, não dá para implementar de um dia para o outro, mas é algo muito desejável. Então eu vou elencar algumas condições aqui, alguns pontos que são importantes, caso vocês queiram implementar esse tipo de coisa, mas eu queria deixar muito claro a importância desse fluxo de caixa. Então vejam, sendo bastante transparente com vocês, o Finanças para Autônomos, o programa de acompanhamento, tem atualmente no FPA entre 650 e 700 alunos. E aí são muitas aulas e muitos plantões e muitos pontos de encontro e trocas de e-mail, né? E aí você percebe que algumas aulas ou alguns conceitos ressoam mais com algumas pessoas, outros ressoam mais com outras. Eu não consigo me lembrar de ninguém que chegou nesse momento 3, nesse momento mais maduro de separação entre conta PF e conta PJ e não falou, putz, Samura, isso aqui mudou a minha vida. Então, se você, se você sentir que se enquadra nesses próximos pontos que eu vou falar. E se você tem a possibilidade de buscar esse terceiro momento, eu realmente recomendo que você faça o esforço necessário para chegar lá. Mesmo que você tenha que se apertar um pouquinho nos primeiros meses. Porque eu, eu vejo isso pela minha vida, eu sou autônomo também, já tenho quase 11 anos de vida autônoma. É, eu vejo isso na minha vida e eu vejo isso com todo mundo é, que eu ajudo a chegar nesse momento, quando chega, a pessoa fala, putz, meu Deus do céu, como é que eu estava fazendo diferente antes? Porque isso aqui é muito, muito confortável. Antes de eu elencar um pouquinho dessa, dessas, desses pontos importantes, caso vocês queiram avançar até o terceiro momento, é, deixa eu comentar uma coisinha aqui importante sobre fluxo de caixa. Só para vocês entenderem como é que as coisas se conectam. Né? Então, eu implementei o conceito de salário tem um fluxo de caixa, a ideia é que esse fluxo seja capaz de suportar meses de faturamento ruim. Então, ah, eu preciso de mil reais para pagar as despesas da empresa e eu tiro um salário de quatro mil reais para mim. Então, eu vou tentar ter uma reserva na empresa de vinte mil reais. Então, dá mais ou menos quatro meses de despesas só para eu ter mais conforto. O que, que vai acontecer no cenário maravilhoso em que você acaba acumulando mais de 20 mil reais. Você vai fazer uma escolha. Então, ah, eu tenho na verdade 30, mas eu preciso de 20 para fluxo de caixa só, porque, enfim, 20 está bom, já me deixa confortável. Esse valor sobressalente, esse valor que ultrapassa o valor que você determinou como valor factível para fluxo de caixa, ou você vai investir na sua empresa? Então, você vai trocar o seu computador, ou comprar uma webcam mais bacana, ou comprar um microfone. Estou falando das coisas que eu acabo fazendo por aqui porque eu gosto muito de tecnologia. É, ou então, pessoal, vocês vão sacar no formato de bônus para vocês. Então, eu vejo muitos autônomos que se organizam da seguinte forma, eles tiram um salário que é mais enxuto, então, ah, eu preciso de 3,5 para pagar minhas contas de casa, é, e eu vou tirar um salário de 4, tem uma gordurinha ali um pouquinho, uma gordurinha pequena, né, de 10, 15%, porque o que eu vou guardar de dinheiro vai ser o que eu tirar de bônus da empresa. Então, é o valor que eu vou constatar que está na conta da empresa a cada X meses e que excede o mínimo de fluxo de caixa que eu quero ter. Então, na prática, funcionaria assim. Ó, a cada três meses eu vou dar uma boa olhada na conta da empresa, eu vou tentar projetar alguns números ali e o que estiver excedendo o valor que eu determinei como fluxo de caixa, eu vou sacar como bônus. E aí eu vou poder fazer meus investimentos, vou poder, enfim... Gastar do jeito que eu achar que tem que gastar. Então, as coisas se conectam nessa fo dessa forma, né? Você pode ter ali um valor que você saca todo mês, né? O valor de salário mais enxuto, sabendo que a cada X meses você vai conseguir sacar um valor de bônus. Retomando um pouquinho aqui, então. Eu expliquei para vocês três momentos financeiros e quais são os conceitos atrelados a cada um desses três momentos. A transição do momento 1 um para o momento 2, ela é muito fácil. Então, não depende de ter um faturamento alto, não depende de ter uma grande estrutura, não depende de saber mexer no Excel, ela é simplesmente você sentar a bunda na cadeira e rabiscar um pouquinho os seus números. Tem muito, muito, muito material gratuito para autônomos no meu site. Então, se você quiser entrar em amuri.com.br, lá em cima tem especiais e depois finanças para autônomos. Então, dê uma olhadinha por lá, acompanha um pouquinho aquele fluxo e eu explico esse processo de avanço nesses momentos no Finanças para Autônomos, meu livro, que está sempre em promoção na Amazon, deve custar R$15, reais, alguma coisa assim, então é algo bem acessível. Então, a transição do 1 para o 2, fácil de fazer, depende só de um pouquinho de boa vontade e de botar os números no papel. Mas, a transição mais benéfica, na minha opinião, é do momento 2 para o momento 3. E essa transição é menos elementar de ser feita, porque necessariamente você precisa ter uma folga no seu fluxo de caixa. Então, se você está faturando 5 e você precisa de 5 para pagar suas contas e as contas da empresa, você não vai conseguir fazer essa transição. Por quê? Vejam o que vai acontecer. Você vai separar ali a, as, as contas bancárias, né? Então, você vai ter a conta PF e a conta PJ e aí você vai começar todo feliz é, a implementar o seu conceito de salário. Mas vai chegar no dia 15... Seu aluguel vai estar tá vencendo e na conta da empresa ainda não tem o valor do seu salário. Então você vai poder tirar o seu salário só no dia 30. Mas se o aluguel vence no dia 15, o que, que você vai fazer? Você vai dar uma roubadinha no dinheiro da empresa e vai fazer uma transferênciazinha inocente antes do data do salário, porque você precisa do dinheiro e é muito justo que você pegue na empresa. Quando a gente começa a roubar da empresa, é sinal que a gente ainda não está no ponto, talvez de efetuar essa movimentação, de amadurecer dessa forma. Então, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho para a prancheta e replanejar o nosso modelo de negócio, a nossa precificação, a nossa vida financeira. Então, essa migração do momento 2 para o momento 3, ela funciona de maneira mais tranquila quando você já se sente capaz de acumular um tiquinho de caixa na conta PJ. Do tipo, eu vivo bem com um salário de 4 mil, mas eu percebo que eu consigo faturar 6 ou 7 na PJ todos os meses sem grandes oscilações. Ou então, eu ainda não consigo faturar com sobras, mas eu tenho aqui uma grana que eu estou disposta a colocar na conta da empresa e considerar que é caixa da empresa, para eu já começar com um respiro. Então, ou você tem o potencial de faturar mais do que você precisa tirar como salário, ou você precisa colocar uma grana no caixa da empresa para poder dar o start nesse momento eh, de contas mais apartadas, de vidas financeiras mais apartadas. Essa é uma limitação que é fácil de explicar e difícil de resolver, né? Porque você precisa faturar mais para conseguir fazer isso, Você precisa ter uma sobra de caixa para conseguir fazer essa separação. Se você tiver condições e privilégios de enxugar a sua vida por algum tempo, é, em prol de chegar nesse momento em que você consegue ter uma sobra de caixa e, por consequência, separar os fluxos financeiros, eu realmente recomendo. Então, eu já acompanhei, se, se não centenas, dezenas de pessoas que fizeram exatamente esse movimento. Então, alunos do Finanças para Autônomos ou clientes, da época que eu atendi individualmente, que fizeram essa migração e eu não, não, não sei de ninguém que se arrependeu. Porque a tranquilidade de ter um salário garantido no dia X e a tranquilidade de ter uma folga, de saber que o salário vai cair, mesmo que o faturamento da empresa reduza por motivos, sei lá, de pandemia ou qualquer coisa do tipo, é, é muito boa, é muito confortável. Né? Então eu realmente recomendo que vocês tentem, que vocês ponderem sobre o cenário de vocês. Além disso, esse terceiro momento permite que a gente faça planos um pouquinho mais ousados, do tipo, eu vou ter décimo terceiro? Então, como é que a gente planeja isso? Bom, todo mês eu sei que eu preciso provisionar em algum local da minha estrutura PJ um dinheiro que vai bancar um salário extra no mês de dezembro ou no mês de novembro, quando você for receber salário extra. Então, é como se a gente conseguisse fazer planejamentos com uma mente que não é a mente da pessoa física. É como se você colocasse um chapéu de gestor da sua própria empresa e você decidisse, bom, esse funcionário, que sou eu mesmo, só que sem o chapéu, é, ele vai receber um salário extra porque eu estou olhando o fluxo de caixa da minha pessoa jurídica e eu sei que eu vou ter esse dinheiro ou eu já tenho esse dinheiro. Então, essa alternância de chapéus é muito, muito interessante e é muito positiva para as duas frentes, para a sua vida financeira pessoa física e para a sua atividade profissional, sua vida financeira PJ. Não tenham pressa em avançar nestes momentos. Tá tudo bem demorar um ano, dois anos, três anos para conseguir amadurecer essa operação pessoa jurídica, para conseguir separar as contas, para conseguir se enxergar de fato como uma empresa. Então, se você sente que tem condições de fazer isso agora, faça. Vai facilitar a sua vida, consigo te afirmar com um, um, um grau de certeza muito alto porque eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Se você ainda não consegue chegar nesse momento 3, mas consegue chegar no momento 2, faça esse movimento também. Então, o momento 1, um, ele é extremamente desconfortável você consegue sair de lá com poucas horas de dedicação. Não precisa nem faturar mais. Mesmo que você esteja no vermelho, mesmo assim você consegue avançar nesses momentos. Você consegue ganhar clareza dos seus números. Então, não tenha pressa, não se sinta extremamente pressionado ou agoniado por não estar tá conseguindo amadurecer, mas se você puder, caminhe nessa direção que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Queridos, foi uma explicação breve sobre esses três momentos. Eu explico mais longamente essa história toda e como é que a gente faz essa transição do momento 1, um, momento 2, momento 3 em uma série de, de locais, eu acho que o mais acessível para agora é o livro Finanças para Autônomos. No meu site tem alguns textos também, deem uma olhadinha por lá, naquele especial Finanças para Autônomos, que está lá no topo do site. Mas no livro tem ali umas 30 folhas de texto dedicadas a essa transição, comentando todos os pequenos detalhes que estão envolvidos em cada um desses momentos e, enfim, tentando antever alguns problemas que grande parte de vocês vai enfrentar, enfim, porque é muito natural, a gente tem questões e a vida vai acontecendo enquanto a gente está tentando amadurecer a nossa vidinha financeira, tá bom? Espero que vocês gostem. Um jabá final especial para os autônomos. Logo mais, dia 6 de abril, eu abro vagas para o Finanças para Autônomos e para o Dinheiro Sem Medo também, mas como esse podcast é dedicado aos autônomos, tô batendo mais nessa tecla. A ideia é que vocês possam fazer essa transição e amadurecer financeiramente os negócios de vocês de maneira acompanhada. Então, acompanhado por mim, e por uma comunidade grande que está enfrentando dilemas muito parecidos. Então, eu não tinha ideia que, esse, que, que a comunidade seria tão poderosa e que a gente conseguiria se apoiar tanto lá atrás, quando eu inaugurei o programa, mas agora eu consigo dizer, assim, sem muita dúvida, que essa, essa troca é muito rica e ajuda. É muito legal receber o conselho de alguém que está numa posição muito parecida com a sua, ou que estava numa posição muito parecida com a que você está agora. É diferente de receber o conselho de um consultor financeiro, tá bom? Então dê uma olhadinha por lá, é finançasparaautonomos.com.br ou tem os links todos no meu site. Esse foi o episódio número 28, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Um abraço grande e seguimos.